0: Sziasztok, én Rufván vagyok, ez a Veto, a partizán politikai elemzőműsora. A mai napon az Orbán rendszer miben létjelő fogunk beszélgetni, Unger Annával, az eltett ocensével, Anna, illetve Papszilárdal, szerkesztőtársammal. Sziasztok.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük, hogy itt vagy, Anna. Nekem igazából három ilyen főkérdésem van. Az egyik az az, hogy az Orbán rendszer rendszere, a másik, hogyha rendszer leváltható-e választásokon, illetve, hogyha leváltható igen vagy nem, mi a tendő igen és mi a tendő nem kérdésébe. De mielőtt erről elkezdenénk beszélgetni, hoztam egy idézetet, ami Telér Gyulától a miniszterelnök idén elhatározott a főtanácsadájától származik, aki nagyon-nagyon fontos szereplője az Orbán rendszer kiépülésében. Lényegében hát azt is mondhatnám, hogy talán az alapembere annak, aki kitalálta, hogy mi legyen a Fidesznek a stratégiája, hogyan lehet az akkori, ugye az ő által a rendszerét lecserélni valami másra. Ettől fogok idézni. Ez egy 2009-es előadás, ami a Nagyvilág folyóiratban jelent meg, és a következőképpen hangzik. Közösség nélküli masszából, ismét önálló történelemmel, kultúrával rendelkező, saját érdekű, autonóm közösségé, nemzetté bájon, a rejtett háborúban, a neoliberális ellenfelet minden fronton, család, iskola, generáció, közösségek, médiumok, kultúrintézmények, nyilvánosság, közérdek és nemzetérdek, nemzeteszme, történelem, alkotmány, gazdasági morál, erős közmorál, a közösség szakalítása, történelem, egyházak. Vissza lehet Verni. a közösségben minden ilyen rejlő energiát fel lehet és fel kell szabadítani. Hát ez egy elég kemény szöveg, úgy itt arról írt, hogy ezt kell csinálni, ez 2009-ben volt. Mit gondolsz? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz Teller Gyuláról? És hogy mi a helyzet ebben a kérdésben?
1: Hát, hogy akkor vissza az eredeti, hogy ez rendszer, ez egyértelműen egy rendszer, ez egy önálló politikai rendszeré vált, sokféle elnevezése lehetséges. Ugye mitő rendszer valami az, hogy belső szabályszerűségek e, ismételtemük felfedezhetőek működtetik, belső törvényszerűségei vannak. Az Orbán rendszer szerintem 18-ra egy konszolidált beállt rendszerre vált. A konszolidáltat abban az értelemben használom, hogy mindenki, mindenki minden releváns szereplő elfogadta, hogy ez, a keretrendszer ebben lehet mozogni, és 22 re az is nyilvánvaló lehet, hogy nincs érdemben olyan szereplő, aki nem mondja, hogy meg akarja változtatni, hanem hajlandó tenni azért bármilyen módon, és majd erre később visszatérhetünk, hogy ez megváltozzon. Tehát ez egy konszolidált rendszer, és ugye, amikor azt mondom, hogy 14-18, ugye a politikatudomány mindig azt szokta mondani, hogy az első választás az egy alapozó választás, ott még bármi lehet, ez az Orbánnál a 14. Mm. Hiszen az volt a tesztje annak a rendszernek, amit ők 10, 11, 12, 13-ban, ugye attól függ, hogy mi, milyen közjogi átalakításokat nézünk, megcsináltak. 14 és 15 között volt mondjuk így a begyakorlása, ennek a rendszernek, és 18-ban, és aztán 19-ben is nagyjából eldőlt, hogy mik a keretek, és mi az, amin belül lehet mozogni, és hogy nincsen olyan releváns rendszer szereplő, aki a kétharmadból ki tudja őket billenteni, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Ugye a Tellér, és hát nem csak Tellér, hanem ugye mostanában Orbán is, ugye előveszi Gramsit, Tellér nem nevezte nevén, de ugye a hegemon pozícióról beszélnek gyakran. A hegemon pozíció az a konszolidáció alapja. Ebből a szempontból senki nem tudja most ki billenteni Orbánt ebből, és szerintem amit Tellér mond, az az, hogy ez a Nemzeti Együttműk Együttm- nyilatkozat, azt hiszem ez volt a neve, ugye abban van nevesítve a rendszerváltás zavaros két évtized, de uh-huh. amit a Tellér ugye azt mondja, hogy ez is volt egyfajta rendszer, mindenféle negatív jelzőkkel felruházza, ami szétverte a közösséget, tönkretette a gazdaságot. Igaz, hogy ugyan pályára állította Magyarországot egy nemzetközi rendben ugye az euróatlanti csatlakozással, aminek mi ugye sokáig az EU-s részét tartottuk, fontosabbnak. aztán most kiderült, hogy azért ez a NATO sem egy, egy jelentéktelen dolog, de, de ugye azt mondja, hogy ezt az átmeneti re, rendetlen rendszert, amit a rendszerváltás utáni húsz év jelentett, egy rendszerű rendszerrel kell leváltani. Ami nekem igazán érdekes az, hogy ugye ezek, ezek nem voltak titkos. Nem. Tehát ezt lehetett mm. tudni, lehetett sejteni.
0: 2009-ben szóval én olvastam meg.
1: 2009, 2008, 2007-ben nagyon sok olyan írás jelent meg baloldalról, jobboldalról. hát a liberális oldalról, kevésbé, ami azt mondja, hogy vessünk számot azzal, hogy mi történt itt 89-90 óta, tanuljunk belőle és próbáljuk meg egy kicsit csiszolni vagy korrigálni a hibákat, Például a gazdasági uh, rendszerváltás, a Laki van egy szuper könyve, a rendszerváltása, vagy a nagy átalakulás ami a, a nagy sikersztori, privatizáljunk mindent, annak a másik oldalát megmutatja, és az a döbbenet, hogy azok az elitek, amik addig kvázi hegemon pozícióban vannak, akik ellen írja a teller, ezeket, és akik ellen a Fidesz akkor már nagyon hatásosan tud fellépni, mert folyamatosan rombolja a hitelességüket, a a szakértői mítoszt, ez hmm. 2006-tól legkésőbb tönkre megy, tehát ez, ez, ez eltűnik. Hiszen. Ugye, ami történik, hogy, hogy mégis 2009-ben is, például a Laki hiába írja meg ezeket, ugyanazt a receptet veszik elő, és ugyanazt próbálják megerősíteni, ami jóhatatlanul vezet 2010-hez. Tehát én nekem az a, az a, hogy mondjam, a problémám nem a tellérrel, hanem hogy miért most, kezdenek el tellért olvasni. Lehetett volna erre készülni.
0: Annyit még a tellérhez, hogy ugye ezt 2009-ben írta, hogy azt kellett mutni a tellérről, hogy ő egy korábban, ugye az SDS frakcióban kezdte a munkáját, 90 94 között, onnan ugye kikerült, és akkor ment át a Fidesz mellé ilyen, hát ilyen, Gurunak, igazából. És amit ő leírt, ugye a magát a rendszerváltás rendszere, ugye az egyik ilyen alapműve, már abba is leírja, hogy mit kéne tenni. Ebbe ugye a 2009-es, ugye szintén lényegében pontokba szedve leírja, hogy mi fog történni 2010 után, de tényleg pontokba szedve. Nem beszélve arról, hogy már itt pontokba szedve meg is említi, ugye az egész soros kampányt is, hogy ez egy, ez egy ugye a befektető című Igen. írása vagy részében. Na ami, miért mondom még, amiért fontos, hogy 14-ben a választás előtt ő maga írja meg, hogy Orbán rendszer rendszer-e című, című kérdés, és ő azt mondja, hogy igen. Tehát ő ott kimondja, hogy igen, és ez, egy, és ez itt van, és maradni fog. És ugye, hogy most tíz évvel később kezdünk, ugye nem mi, de abban foglalkozni igazából az micsoda, szerintem ez egy nagyon komoly intellektuális hiány egyébként, amiről aminek a hiány nagyon-nagyon fájó, hogy erről nem beszéltünk igazából korábban, mert akkor ugye teljesen más kérdet csinálni.
2: Az is jó, hogy így egyrészt, hogy tellér meg hogy, meg hogy mondod ezt a 2010 előtti, tehát a rendszerváltás utáni politikai-gazdasági-társadalmi mm-hmm átalakulásoknak az árnyoldalát, mert hogy ö, szerintem hajlamos a, hajlamosak vagyunk az ellenzéki nyilvánosságban is, meg a, az ellenzéki politikai elit is, hajlamos úgy tekinteni erre az egész Orbán rendszere, mint ami valami így ki a, 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 hogy mondjam, a történelem folyásából. Tehát az van, hogy itt folyik a normális ügymenet, mm. aztán jönnek ezek a nem tudom én ilyen populisták, vagy jönnek ezek az ilyen skrupulusok nélküli politikai vállalkozók, akik eltérítik ezt a dolgot, félreviszik egy vakvágányra, felfüggesztődik a normál történelmi idő, itt ebbe a szörnyűségbe akkor így valahogy tengődünk, de aztán automatikusan, ha ők eltűnnek, akkor ez így automatikusan vissza fog billenni. És ez a fajta optikai csalódás, ez pont azt teszi lehetetlené, hogy egyrészt, Ezt számoljunk azzal, hogy a a rendszerváltás utáni húsz évnek a nem tudom én válságai, ellentmondásai jellegzetességei hogyan alakították ki a mozgásteret, amiben aztán az Orbánék elkezdik felépíteni a saját rendszerüket. De azt is, hogy egyébként az Orbán rendszer maga is rendelkezik a saját válságaival, ellentmondásaival, egy csomó mindennel, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy Tovább lehessen lépni, vagy, vagy újra lehessen demokratizálni a rendszert. Tehát, hogy szerintem ez, ez, ez nagyon fontos, de másrészt az is érdekes, hogy nagyon sok uh, rendszer születik, ami nagyon fontos, hogy hogy jól lássunk, tehát hogy tisztán lássunk szofisztikált elméletalkotást legyen, viták legyenek a, a különböző csoportok között, de hogy ennek a sok elméletalkotásnak ez is a, hogy mondjam, a nyilvánosságban van egy ilyen funkciója, hogy így ilyen egzotikusá teszi ezt az egész nert, tehát ilyen ötszavas, nem tudom, defektív, diffúzan defektív valaminek neve, diffúzan defektív, nem tudom én, demokrácia, hmm. akkor, akkor, szóval az egy valamilyen egzotikusnak Tűnik, és hogy ide össze is gyűjtöttük, elkészítettünk egy grafikát, amin összegyűjtöttük az összes ö, ilyen definíciót Van rengeteg. Van mond, a, az ilyen nagyon tudományos terminus technikusokban működő diffúzan defektív dolgoktól egészen az ilyen kicsit bulváros operett diktatúráig van itt mindenféle definíció, vagy fogalom. Szóval azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mondjátok már el, hogy nektek melyik melyek azok, amelyek adott esetben, tényleges magyarázóerővel rendelkeznek, vagy a legjobb magyarázóerővel rendelkeznek, hogy nyilván mindegyik rendelkezik valamilyen. Szilárd,
0: magyar. mielőtt az Anna elmondani, hogy mi a, mi a, mi a valóság, egy dolgot szeretnék viszont tisztázni az elején, hogy valamilyen oknál fogva az ellenzéki ilyen elitbe ez a ner, mint ilyen, ilyen, ilyen kifejezési megtapadt valahogy elmúlt tíz évben, amit azt gondolják, hogy ez bárkinek bármit mond. Magukon kívül. És azt szeretném azt is tisztázni, hogy egyébként, hogy azt mondod, hogy ner, egy kicsit szélesebb közösségbe fogalma sincsen senkinek, hogy mit jelent. Tehát hiába mondjuk azt, hogy ez mindenki, mindenki tudja ezt, szerintem a társadalom az egy százaléka értés, és ettől nagyon szeretnék mindenkit óvni, hogy ezt így em- emögébe álljon, mert ez egy, ez egy nagyon félrebívő. Most mint most mint mind az értelmében mondom. Bocsánat, és Jó, de akkor menjünk vissza ezekhez egy kicsit. Ne, ne, én, ne. én nem
1: fogom folytatni, Szuper. mert ez azért fontos, mert ez azt az is mutatja, hogy miközben ebben a a, hogy mondjuk így médiatérben a nerezés uh-huh. az egy ilyen pejoratív kifejezést akar, még ezt sem sikerült átvinni. Hát nem. Tehát, hogy próbáltak neki egy brendet adni, ami egy üres Saki kifejező lett. Lett. Én ugye sokáig magamban egyébként HSR-nek hívtam, ez ugye a B-büntetés végrehajtásban a hosszú idejű speciális rezsim, ami ugye a, a nagyon hosszú idejű tényleg a tényleges életfogytiglan meg ezeknek a ezeknek az elítélteknek a, a fogvatartási körülményeit és, és, és rendszerét mutatja. A rengeteg jel, leírás közül, ami itt van, én nagyon régóta a választási autokrácia kifejezést használom.
0: Mit jelent ez? Mondd el, uh-huh. hogy meg akkor ezek... A szavakat értjük, és hogy hallgatom meg a nézőséget, mit, mit, ezen mit tesz?
1: Ugye választási, és, ö, választási autokrácia az egy olyan politikai rendszer, ami nem demokrácia, tehát ezért hívjuk autokráciának. Nem azért autokrácia, mert véres diktatúra, hanem mert nem demokrácia, és azért választási, mert manipulált választásokkal, nem demokratikus választásokkal termeli folyamatosan újra a saját politikai hatalmát a hatalmon lévő. Ez azt jelenti, hogy látszatra olyan, mint egy, mondjuk így liberális demokrácia, megvannak az intézmények, az alkotmánybíróság, a jegybank, a kúria, a bírósági rendszer, van parlament, van önkormányzat, azonban ha egyel mögé nézünk ennek a homlokzatnak, akkor azt látjuk, mint a belvárosi házak, ahol kint még megvan a homlokzat, de belül felújították és szétverték az egészet, hogy Azért az intézmények papíron függetlenek, de vagy ha a hatásköreiket csökkentették nagyon, mint például az önkormányzatoknak, kiüresítették lényegében az önkormányzatokat, a választások nagyon sok szinten, és ennek van egy fantasztikusan érdekes irodalma, manipuláltak. Nem úgy manipuláltak, ahogy a putyini választások, hogy dobáljuk a az urnába, kiló kilószámra szavazatokat, hanem sokkal szofiszkáltabb módon, hogy már a végeredmény eleve az legyen, amit mi szeretnénk, és ne kelljen extra szavazólapokkal, kék cédulával elcsalni az egészet. Illetve, ami a legfontosabb eleme, hogy mindig abszolút hatalma van annak, aki ugye ezt az egész rendszert kialakította. Játékelméleti szempontból ezt úgy hívjuk, hogy szuverén játékos, mert olyan hatalma, hatalommal rendelkezik, amivel folyamatosan újra tudja írni a szabályokat, tehát a játéktér körülményeit ő uralja, ő lesz a bíró is, aki elmondja, hogy ez tisztességesen, és közben versenyző is. És ebben ugye, ebben a helyzetben az ellenzék egy mindenkori kényszerhelyzetbe kerül, mert azt gondolja, hogy mégis csak az a békés út, az a békés út a változtatásra, hogyha választásokon próbálunk meg hatalmat szerezni, Tehát ott van egy dilemma, hogy elinduljak-e a választáson, amivel legitimálom a rendszert magát, hiszen azt mondom, hogy jó, hát akkor megpróbálok így pozícióhoz jutni, majd mikor ez nyilvánvalóan nem sikerül, hiszen minden arra van finom hangolva, hogy te ne nyerjél. Sőt, arra van finom hangolva, hogy az én szuverén pozícióm, esetünkben ugye egy kétharmados többség mindig meg legyen, ehhez az utolsó pillanatig hozzá lehet igazítani bármit, tavaly is csiszolták ugye még a választási törvényeket, és hogyha az még mindig nem elég, akkor majd lesz bíróság, aki azt mondja, hogy ezt akkor így mégse lehet. Tehát megvan az egész rendszer úgy összerak, hogy minden fogaskerék illeszkedik, ezért az ellenzék, vagy azt mondja, hogy elindulok, akkor az majd legitimálom, nem fogok nyerni mitől utána csinálni, vagy egyszer meg lehetne próbálni ezt, hogy nem indulok el, és megnézem, mi történik akkor. Hogyha nem adom ehhez azt a látszatot, ami a legfontosabb
0: egy választási
1: autokráciának, hogy van ellenzék és az ellenzékkel szemben nyertem.
0: Ez értem, és világos, csak hogy ugye, amit te mondasz, ennek az érzete nagyon kevés embernek van meg. Hogy, ha, amit te mondasz, hogy az azt jelenti, hogy akkor igazából ez egy, ez egy színjáték, a választás egy színjáték, mert, mert elevele van játszva, nem úgy van lejátszva, hogy nem úgy, csal, nem úgy csalnak benne, hogy uh-huh. vasárnap csalnak a választásokat, hanem, hanem addig szinte mindent ők irányítanak. De ha nem érzik az emberek ezt, ha egy ellenzéki választó se érzi ezt, akkor mit tudsz mondani nekik annak az embernek, aki mondjuk abban a faluban, ahol a Fidesz 80 de van, 20 nyi ellenzéki szavazó, és az, az 20% ellenzéki szavazó várja azt, hogy valaki beszéljen hozzá, valaki reményt adjon neki, valaki azt mondja, hogy igen, a te, amit te gondolsz a világról, az valid, és egyszer csak majd mi fogunk téged képviselni, és tudsz majd nyerni. Mi a nyerés ebben a kérdésben, vagy ha azt mondod, hogy nem lehet nyerni szerinted, mert hogy a választáson nem lehet leváltani, akkor az azt jelenti, hogy ez egy, egy ilyen a falkába harapó kígyó, nem, hogy nincs ebből kiút, nincs ebből menekülés.
1: De van. Mert az a 20 százal, Tehát egyrészt én vitatkozom viccetkozom azzal az állítással, hogy ezt nem érzékelik a magyar választók. Ugye van három tömb, nem két tömb van. Van egy fideszes tömb, aki azt gondolja a világ igazságának, hogy Orbán Viktor van hatalmon. Van egy ellenzéki tömb, ez nagyjából legyünk jó indulton, hogy legyen egy harmad, szerintem nincs annyi, de legyen egy harmad, aki azt gondolja, hogy borzalmas és igazságtalan és elviselhetetlen, hogy Orbán nagy Viktor van hatalmon, és nagyon sok problémája van ezzel a 8-10 ellenzéki szereplővel, de azt mondja, hogy hát akkor legyen inkább más, mint az Orbán, és én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez a, mondjuk így jó indulton két millió ember nem feltétlen büszkén boldogan szeretettel szavaz ezekre, hanem jobb ilyen. de hát van egy harmadik tömb, aki azt mondja, hogy ez, ez az egész tőlünk kívül van. Hm. És amikor megnézed pont az önkormányzati adatokat, hogy azért nagyon sok helyen van olyan, hogy nem indul jelölt. Hm. Hát bocsánat, az pont azt üzenzi, hogy nincs értelme. Hogy ez egy színjáték. Hm. Nincs értelme. Én azt gondolom, hogy a magyar választók nagy része lehet, hogy nem ebben a definícióval, de tudomásul vette azt, hogy oké, okay, akkor ez egy ilyen rendszer, itt Orbán Viktor kormányoz, és Orbán Viktor emberei kormányoznak helyben. Meg nézni az önkormányzati szinten, mi fog történni, fél év múlva látni fogjuk. De ugye pont 19 is azt mutatta meg, hogy hiába kapott felhatalmazást az ellenzéket csomó Kormányzatban nem tud kormányozni, mert abban a pillanatban vették el a jogköreiket. És ez ugye azt üzeni a választóknak, hogy nincs értelme, vagy nagyon nehéz ellenzéki pozícióból várost vezetni, ellenzéki pozícióból politikai hatalomhoz jutni. Szóval, amit te mondasz, ha ott ül egy kistelepülésen, az a 20%-nyi ember, te azt mondtad, hogy hát neki ott van a képviselete. Én szerintem az nem valódi képviselet. Tehát én, egy harm, én, én 35 km-re élek Budapesttől, az agglomerációban, egy olyan helyen, ahol még 2006 őszén a szocialista párt nyerni tudott, 2006 őszén. Uh-huh. nincs De... ellenzék. Uh-huh. Tehát hiába van ott 20 30 nyi százaléknyi szavazó, a kutyapárt van, és ami hazánk van, nincs ott az ellenzék. Tehát az első lépés az lenne, hogy legyen ott ellenzék. Ne Ez csak így... ellenzéki, szavazó. És utána el lehetne kezdeni gondolkodni azon, mert van ebből kitörési lehetőség az, hogy meg, el kell tudni érni azt, hogy a kétharmad megszűnjön. Tehát a szuverén játékos pozícióból kéne kilökni Ez világos,
0: ez világos. Bocs, egy egy vita ebben veled. Én azt gondolom, hogy hogy amikor ennek ez a veszélye, hogy hiába is, ha tegyük fel ez a helyzet, amit mondasz, akkor is a választó, és lehet, hogy van az 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 egymillió ember, aki én nem így gondolja, azt lehet, hogy azt gondolja, hogy borzasztó helyzetben van, de hogyha azt mondod neki, hogy ebből a nem tudsz kitörni, mert amit te mondasz, azt mondod, hogy választásokon nem lehet Orván vitat legyőzni. Kb. hogyha jó voltam, mm-hmm. akkor, ezt, akkor ezt mondod. Én ebben nagyon vitatkoznék, tehát én azt gondolom, hogy le lehet, és le is kell, mert másképpen nem nagyon lehet majd ö, leváltani, és abban is nincsen, szerintem teljesen igaz, hogy nem vitatkoznék veled, hogy, hogy nincsen értelme mondjuk polgármesternek lenni. Szerintem van, és nem azért, és nem azért, és nem azért, ö, Nem azért nincs értelme, mert elveszik tőled a jogköröket, igen. Ezben nem a játék emeletileg, igen, valamiben. Eindulsz, utána elveszik tőled, de mégiscsak kapsz egy politikai felhatalmazást nagyon sok embertől arra, hogy képviseled őket, és legyél te az ellenzéki politikai vezetője annak a településnek másnak kerületnek, hogy ebben nem él az, aki ezt megkapta ezt a hatalmat, Na az egy másik kérdés, de ennek a fideszes ez ilyen szempontból törvényileg nincsen köze. A rendszernek van hozzá köze, hogy mindenki inkább megtalálja benne az egyszerű butat, és inkább behúzott fejjel van, de a felhatalmazást, amit kapott 19-ben például az a rengeteg ember, aki meg lett választva, az nem azért lett, mert az emberek azt gondolják, hogy nem lehet őket választásokkal legyőzni, pont ellenkező inkább azt a reményt fejezték ki, hogy talán még itt csak lehet.
1: Szerintem nincs köztünk akkora vita, mint amit te gondolsz, mert én azt mondom, hogy mi történt.
0: Ja, jó, oké. Okay, ez történt. Ez, ez,
1: igen, ez a, jelenleg ez az üzenet.
0: Ja, ez, jelenleg ez, így, ez így az igaz. üzenet,
1: hogy nincs értelme. És így én azt mondom hogy de lenne értelme, uh-huh. hogyha, most nagyon egyszerű és tudom, hogy unják, de hogyha tényleg elkezdenéni azt a normális politikai munkát, ami nem a választások előtt egy-két hónappal jelenik meg, mint most elkezdtek, hitel fölébredtek, hogy majd lesz itt tavasszal két választás, de most sem politikai munkát végzik. Tehát aznak a 20%-nak nyilván lenne a várása a kérdés az, hogy miért nincs ott erre a keresletre a kínálat. Hmm. És miért gondolják azt, hogy a kínálat az, hogy a választás előtt két hónappal elmegyünk oda, és azt mondjuk, hogy akkor most szavaz rám az előválasztáson, azt se tudod, hogy ki vagyok, de szavaz rám, vagy akkor most én vagyok az esélyes jelölt. A meló nincsen belerakva abban a négy-öt évben, tisztelet a kivételnek, ahol ezt meg lehetne csinálni. Ha ezzel társadalmi láthatóságot és támogatottságot tud szerezni valaki maga mögé, akkor lehet abban a helyzetben, ad abszurdum, hogy azt mondja Orbán Viktornak, nem fog elindulni.
2: Uh-huh. Amúgy egyébként kicsit az nekem sem világos, hogy az a, tehát a felosztás, amit leírtál, az, mondjuk a három egyharmadról, az, az teljesen így van, de az nekem nem világos, hogy az ellenzéki szavazók, meg a, akik egyáltalán nem vesznek részt, a, tehát az otthon, a távol maradók, ők melyik szintjén nem elégedettek a szereplőkkel, tehát hogy a Párt, politikai aktorok szintjén, tehát, hogy az, mondjuk az ellenzéki szavazónak azzal van a baja, hogy Orbán Viktor kormányoz, és nem értek egyet sok mindennel, amit csinál, vagy azzal nem értek egyet, hogy ő a szuverén játékos, tehát, hogy a két szint között, mert hogy szerintem ez a, ez a fontosabban, vagy kicsit, amit a Bálint mond, hogy, hogy érzékelik-e ezt valami különlegesnek, és ezzel a különlegessel van-e bajuk, vagy csak azzal van bajuk, hogy egyébként egy váltó gazdaságban most nekik nem szimpatikus párt van öm, kormányon, a távolmaradóknál meg, hogy mind a két párt, <gül> mind a két párt, vagy mind a két oldalt elutasítják öm, ezen a szinten, és nem a, azon a meta szinten, amiről, amiről beszélsz, de akkor akkor abszolút egyetértek, hogy az a, az ellenzéki politikusok munkája, hogy ezt a akár, akár melyik definíciót is választják, az abból következő politikai következtetéseket, azokat kvázi elmondják, megtanítják a politikai cselekvésük szerves részévé tegyék, és készültünk egy bejátszóval arról, hogy hogyan is definiálja az ellenzéki, különböző ellenzéki politikusok a, a, a az Orbán rendszert, és akkor nézzük meg ezt a bejátszót, aztán pedig térjünk vissza a különböző stratégiákra, amik következhetnek ebből, illetve amiket alkalmaznak a konkrétan az ellenzéki pártok.
1: Egy olyan pályán kell versenyezni, amely Pálya erősen lejt az egyik irányba.
0: Az ellenzéki pártokat, a pártállami számvevőszéket, az ellenzéki képviselőket pedig kövéreltársával akarja ö, kivéreztetni. Hát ennyit a, a szabad választásokról, meg a több párt rendszer. Egy biztos, hogy azt látom, hogy a, ez az Orbádi szabályok szerinti világban Orbát nem lehet leváltatni. Van
2: a hátulról kiabált, de mit kiabált? Azt nem lehetett a tévé közvetítésben hallani, és mindenféleit interpretál a sajtó. Egyébként az ÁTV
1: híradójában jól lehet hallani, bevallom azt kiabáltam, hogy diktátor vagy. És ezzel csak az igazságot mondom
0: el. Csak diktátorok fenyegetik az ellenzéket. Ez
1: az icike, picike kis diktátor, ez még az egészet ellopta.
2: Ki kell mondani, hogy az
1: alaptörvény az alkotmány ellenes. Azért, mert egy Fidesz egy párt kizárólagos hatalmára tör.
2: Az, ami Magyarországon történik, az a pártálam kiépítése, még a Fideszes alaptörvény szellemiségének sem felel meg, vissza kell bontani. Az pedig, aki a, a magyar
1: kormány idő előtti leváltását ígérgeti,
2: az hazudik.
1: Az, hogy az ember egy demokráciában él, vagy diktatúrában él, és nem akarok szemantikai vitát folytatni, én diktatúrának nevezem ezt a rendszert.
2: Igen, szóval, hogy nagyon mindegy, sok szintje van ennek a dolognak. Nekem mindenképp a kedvencem az, hogy diktatúrában általában ilyen folykosan mosolyogva szoktuk mondani, ez egy diktatúra. De hogy szóval, hogy az, az lenne az első kérdésem, hogy igazából ez a fajta. Demokrácia versus diktatúra, hogy ami a legtöbb megszólalásból visszajön erről, erről mit érdemes gondolni?
1: Hát erről az, hogy ez két végpont, pontosabban a diktatúra az biztos, hogy egy végpont. És pont Magyarországon, ahol voltak diktatúrák is, meg autoritár rendszerek is, én azért annyit elvárnék ezektől az ez egyébként kivétel nélkül képzett ellenzéki politikusoktól, akik talán mindegyik képzett, akit megszólalt, hogy annyi, annyi hogy mondjam, ö, jó érzés, azért lehetne benne, hogy ezt nem nevezi diktatúrának, mert ez nem az? Mm. Ez egy autoriter rendszer, vagy mondhatja azt, hogy nem demokrácia, hiszen ugye pont a politika tudomány azt mondja, hogy demokratikus és nem demokratikus rendszerek, aminek csak egy típusa a diktatúra. Momentán diktatúra van eh, Észak-Koreában, meg diktatúra van mondjuk nevezzük így Iránban, meg még néhány afrikai államban, de mondjuk. Eh, Oroszország sem diktatúra abban az értelemben, most lehet, hogy sokan megköveznek majd értelemben, de hogy so, Oroszország sem diktatúra abban az értelemben, hogy a hétköznapi élet alapvető funkcióit az állampolgárok anélkül meg tudják élni, hogy az állam folyamatosan ott lenne a sarkukban, és őket presszionálná valamire. Tehát én ezt hogy mondjam, én ezt egyfelől egy túlzó, másfelől egy teljesen kontraproduktív szállításnak tartom, amit hallunk, mert olyan nincsen, hogy Meg, diktatúrában mosolygok a stúdióban, hogy én vagyok az ellenzék. A diktatúrának az a lényegi vonása, hogy nincs érdemben ellenzék. Egy rendszerben már lehet. És szerintem a magyar társadalom azért nem olyan ostoba, hogyha elég sokáig mondanánk neki, hogy nem ez, hanem az, ne tudná ezt a helyén kezelni, és ne, ne tudná ezt ezt a különbséget megtenni, hiszen még mit mindig élnek olyanok, akik éltek autoritár rendszerben, és élnek olyanok, akik, akik talán emlékeznek még a diktatórikus rendszerre, és nem mondjuk éltek a nyilas korszakban, vagy éltek a rákosi korszakban. Mm. Tehát, hogy szerintem ezt el lehetne, el lehetne mesélni, én ezért ezt mindegyiket egy, egy tényleg, és hát azért ezt mutatja is szerintem, a, a, mutatják a jelen közállapotok, hogy ezzel a magyar társadalom nem azonosul. Amit te kérdeztél, hogy a vála, az ellenzéki választó meg tudja ezt tenni. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem egy ilyen, vagy ez gondolja mindegyik, vagy azt gondolja mindegyik, hanem ez sokkal komplexebb kép, ami az ellenzéken is kirajzolódik. Van, aki azt gondolja, hogy önmagában elviselhetetlen az Orbáni rendszer, miközben ő egyébként fizikai és életmódbeli körülményeit tekintve nincs elnyomás alatt, vagy nem, nem él rosszul, hanem neki ilyen közérzetűleg elviselhetetlen, és van, akinek bizony komoly fizikai-anyagi ellehetetlenülést jelentett ez a, ez a helyzet. Ők nyilván másképp fognak viszonyulni ehhez a rendszerhez. Én nekem az az érdekes, hogy az ellenzéki pártok, mintha most elkezdenék egy picit ezt valahogy megzenésíteni, hogy hát akkor nem mindenkinek ugyanúgy rossz, vagy hát akkor hogyan tekintsünk a rendszerre, de de aztán amikor eljön a választás ideje, akkor mindig az a mondás, hogy most ezzel minden foglalkozzunk, hanem hanem akkor most fogjunk össze, mert akkor most megdöntjük. És én ezért mondom azt, hogy ebből a szempontból az egy hazug ígéret, hogy mi majd most meg fogjuk dönteni, mert a 19-es választás azt mutatta meg, hogy igen, hatalomra tudsz kerülni, de kormányozni nagyon nehezen fogsz tudni, és ez egy két lépcsős folyamat választás nyerni, és utána átvenni a kormányzáshoz való hatalmat, abban a rendszer nagyon sok akadályt fog létesíteni, hiszen ez kiolvasható az alkotmányban, az alaptörvényben, és ezt sokan meg is írták, hogy miért lenne nehéz kormányozni, ha nem Orbán Viktor a miniszterelnök. De ugye azt is kell látni emellé, hogy itt nem csak a a, a közjogi akadályok vannak, hanem, hát én szomorúan mondom, hogy időnként tudtsák nekem, hogy képességbeli hiányok is felmerülnek majd, hogyha valaki végig gondolja azt az ellenzéket, mondjuk csak a választás utáni
0: két hónapot. Hát, Igen. Egyetértünk. Ugye ebből az ma az, az érdekes, hogy a fele valamilyen televízióban mondja ezt, a másik fele meg a parlamentben ülve vagy állva mondja azt, hogy meg a van, vagy éppen a képviselői irodaház elől. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy olyan Szerintem hogy olyan kontraproduktív ö, valami, ami nem most kezdődött, hanem ugye legelőször 2014-ben, amikor megszavazta ugye akkor annó az egypárti alaptörvényt a Fidesz, ugye amit még egyszer mondom, már korábban lehetett tudni megfogyott, az is meg fog Igen. történni, és az egész magyar közjogi rendszert átalakította, a saját képére formált mindent. Akkor a volna az első és utolsó alkalom, hogy abban a választás, ami 2014-ben ö, rendeztek, abban nem részt venni. Onnantól kezdve, amikor már az új szabályok szerint ö, veszel részt valamibe, akkor onnantól ez azt mondja, hogy most, most már 18 van, most akkor kiszállok belőle, mert eddig nem ez volt. Hát az egy nagyon hogy mondjam, vicces helyzet lenne, mert semmi sem abban a szempontból a 14 és 18-hoz képest. Sőt, ha lehet a, a Fidesz rendszernek a mélypontját nézni, ez lehet, hogy már, már azon már túl vagyunk. Tehát, hogy a szempontból, hogy mondjuk például a, a, a migráció ellenes népszavazás szerintem ez egy elég komoly mondjuk morális mélypontja volt ennek a rendszernek, vagy akár... megköz közjogi, meg közjogi is. De hogy én azt nem látom, és is igazából ezt szeretnék kapni tőled, amennyire lehetséges persze ez egy közös gondolkodás. Én azt hiányolom nagyon-nagyon régóta a magyar politikai, vagy ellenzéki politikai elitből, hogyha abban egyet tudunk érteni, hogy az Orbán rendszer rendszer, akkor az azt jelenti, hogy a rendszerrel szemben valamilyen közös fellépése van szükség. Egyrészt megértsük, hogy miben vagyunk, mi a szabályrendszere, és mit tehetünk ezzel szemben. Nekem az tűnik mindig, amit te is mondasz, hogy lehet, hogy valakikben még ez a, a gondolatmag az néhaik kezd csírázni, de egy perccel később ennek arra, hogy nem, hanem inkább akkor valamilyen módon a saját magunk érdekeit, vagy a saját magunk anyagi biztonságát őrizzük meg, és az a fajta közös cselekvés, amit ez mondjuk elvárna, vagy közös gondolkodás, az sosem történik meg. Nem történt meg 14-ben, se 18-ban, se 19-ben, most nem akarok visszamenni itt a módba hogy miért nincsen szerinted meg, és oké, okay, hogy képességbeli ö, hiányok lehet, és ez szomorú, de valószínűleg ez is a része, de miért nincsen egy olyan leülés szerinted, amikor az összes ellenzéki vezetője azt mondja, hogy oké, okay, mi a teendő ahhoz, hogy ez életünk ö, pár éven belül meg tudjon változni, vagy mit kell ahhoz tennünk, hogy ezt a mondjuk 15-20 évet lerövidítsük, ameddig mondjuk az Orbán rendszer kipörögi magát, hogy ez, 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 ez miért nincs? És ehhez
2: egy alkérdés még, hogy az egyik, vagy hát több helyen is elmondod, meg írsz is róla, hogy... Például a tavalyi választási kampányban volt ez az alkotmányozás, hogy, hogy csak hogy tányosak legyünk, ugye van néha gondolkodás bizonyos dolgokról, hogy mi lenne, ha nyernének választást. Például volt ez a feles alkotmányozós vita, és, és van egy számomra igazán, vagy hogy mondjam, inspiráló meg megvilágító erejű mondatod, hogy hogy itt elsődlegesen a demokráciát kell visszaállítani, és abból következik aztán az alkotmányosság és a közjogi keret, és nem fordítva, és hogy picit akkor ezt szárazunk is légy szíves szárazunk szét, hogy, hogy miért, miért is. Uh,
1: jó, akkor először, amit a Bálint felvetett, uh, ugye azt kérdezik, hogy miért nincs változás ellenzéki térfélen. Uh, változás akkor van, hogyha a fennálló Elviselhetetlenné válik egzisztenciálisan. Na most az ellenzék jelit az egyébként nem egy elviselhetetlen helyzetben van. Bejáratot, munkahelye van, pártja nincs, de munkahelye van, pártként nem ugye minapi medián felmérés, amiben már a mediánnak kellett azt leírni, hogy az ezerfős mintában senkit nem találtak, aki a párbeszédre szavazott volna. Ugye Ungár Péter elmondja, hogy az lnp van 400 tagja, ami szuper, de hát a bicskei Kutyauvinak több támogatója van, és az egy helyi érdekeltségű állatvédő egyesület. Tehát, hogy ugye itt van néhány szereplő, aki effektíven nem felel meg annak a, annak a definíciónak, ahogy, ahogy illusztrálja magát, de jól van, Na most... A, amíg nincs belső ösztönzés, belső kényszer arra, hogy te változtas. Miért változtas? Négy évente összeállnak, ők az ellenzék, és akkor van másfél millió vagy 1 millió 800 ezer nagyon elkeseredett egyéb okokból, vagy a, hogy mondjam a rendszerváltást más-más szinten elváró, vagy igénylő szavazó, aki jobb rájuk fog szavazni így is, úgy is. Mert nekik viszont tényleg nincs alternatíva, és akkor majd valahogy ki lesz találva. A közös indulás vagy a koordinátindulás, valami, de nincs kényszer. Az Orbán rendszer, én így hívom, egyik legpolitikai értelemben legzseniálisabb húzása, hogy folyamatosan hozzáigazítja a politikai körülményeket az ellenzék életben tartása érdekében, ahhoz a közekhez, amit ők produkálnak. Tíz éve fenyegetőzik Orván Viktor azzal, hogy most aztán már meg fogja szüntetni a pártok állami támogatását, nem teszi meg. Sincs. Ömlik a pénz a pártokhoz abban az értelme, hogy mit csinálnak belőle. Milliárdok felett ülnek, és nem, tört, nem, nem arra költik, amiből mondjuk építkezni lehetne. Persze az is jó, hogyha valaki tanácsadóként kap ebből bért, és ő otthon építkezik. Én azt is építkezésnek tekintem, csak az ország nem megy előre. Tehát, hogy a probléma itt az, hogy a változásra való Valódi kényszerek, valódi mögöttes ingerek nincsenek ott. Én szerintem ez az ellenzék, és ugye azért látszik itt most egy harc a DK és a Momentum között, és ugye érdeklődik még a kutyapárt és a mi hazánk, meg meglátjuk, hogy a vonamira jut. Én azt gondolom, hogy ők ar- arra játszanak, hogyha ne agyisten valami Orbánnal történik, vagy ezzel a rezsimmel úgy történik, akkor kiülhessen ott az ellenzéki kerekasztal nevében. Mm. Tehát én azt látom most már egy ideje, hogy, hogy ezért megy a harc. Azt nem kalkulálják be, hogy ők olyan szinten azonosultak már ezzel a rendszerrel, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a választók őket el fogják arra fogadni, vagy a Fidesz el fogja őket arra fogadni, hogy jó, akkor veletek tárgyalunk.
2: Miközben ők képviselik leg- tehát az övék a legradikálisabb álláspont abból a szempontból, hogy, hogy az Orbán rendszert mindenképp el kell üldözni, Igen. nincs vele semmilyen kompromisszum, szemben mondjuk az ilyen kompromisszumosabb Igen. állásponttal, mint amit mostanában az Szungár Péter képvisel, hogy, hogy konstruktív ellenzéknek lenni.
1: Holott a rendszerek nagy része így változik. Tehát hm. a egyes számítások szerint egy harmada, de még abból is lesz visszafordulás egy autokráciába, utcai, forradalmi jellegű, de nem erőszakos tiltakozás egyhatod. Uh-huh. És általában ezek a rendszerek tárgyalásos úton, be részben a saját párt által való leépítés során változnak. Vagy újra
0: visszajönnek 30 évvel És, és vagy,
1: vagy újra visszajön, vagy, vagy hogyha ügyesek, és mondjuk tanulnak azokból az irodalmakból, amit a magyar Tényleg a saját tudását és szakértelmét nagyon sokáig hangoztató ellenzék tanulhatott volna, akkor húsz év alatt megtanultát volna azt, hogy a, nem csak a közjogi átmenet számít, hanem egy rendszer konsolidációja szempontjából a második az úgynevezett gazdasági átmeneti számít, mm. és a gazdasági-szociális helyzet fog legitimációt teremteni a közjogi struktúrának, ugye ez az, amit Magyarországon végletesen. Hát, hogy úgy mondja, mellett szurva a rendszerváltás után ezért jöhetett szervesen a NER, hogy erre egy picit visszatérjek, hogy ez nem egy kisiklás, de egy logikus Abszolút. kicsúcsosodása. Amit mondasz a közjogi reformok kapcsán, ugye arra már a, 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 a magyar, mondjuk itt társadalomtudomány már 12-13-ban elkezdett gondolkodni, hogy, hogy mit lehet itt csinálni. És ugye nagyon sokat is, részben alappal szoktátok kritizálni, hogy hát itt a kétharmadozás ment a kampányban, de ezért, ezért nem ezek az értelmiségiek a felelősek, mert ha visszamegyünk, honnan indul ez az egész? emlékeztek erre? Most akkor én kérdezek
0: egyet. Mire gondolsz most? Mi...
1: Hogy ez a kétharmadat lebontjuk feles alkotmányozással, hogy ez kidobta be, erre? emlékeztek?
0: Hát én a Flex Zoltánra emlékszem, uh-huh.
1: Ez a DK legzseniálisabb húzás, hogy mindenki szegény flexolirá emlékszik, ezt Dobrev Klára dobja be mikor, 2021 őszén, mert valamivel meg kell, az kell. előválasztást. Rágyógyult az ellenzék, szerintem teljesen tévedés, teljesen az előválasztásra, és ugye Dobrev avval kalkulált, hogy jó, Jakab Péter Fekete Györ, hagyjuk már karácsony. Karácsony már kitüntette tarlós, tehát karácsony a konszolidált párbeszédnek az embere, akkor én leszek a radikális mert az előválasztás ugye mindig arról szól, hogy elmegy a tábornak a radikálisabb része. Igen. Igen. Dobrev Klára, rá lehet keresni, csókoltatom a kétharmadot. Ő kezdi el kiszedni, hogy hát itt a Vörösimre miket ír, hát a Fletk miket, és ő dobja be, és a DK kezdi el az előválasztást tétjévé tenni azt, hogy ki elég bátor ahhoz, hogy neki menjen a Fidesznek.
0: Mm.
1: Lezajlik az előválasztás, az ellenzék eltűnik két hónapra, és bármikor, szerintem ez nagyjából úgy történt, hogy Mentek a sajtosokhoz a megkeresések, hogy na mi van az ellenzékkel, van közjogi munkacsoportunk, és akkor majd a FLEK nyilatkozik. Ő meg hát ott ült, hogy hát igen, ez egy szakma, el tudja mondani, és az ellenzék elbújt ennek a témának a háta mert arra sem voltak felkészülve, hogy az előválasztás másnapján azt fogják tőlük kérdezni, hogy mit csináltok. Nem azt, hogy akkor most ki fog indulni a hetedik helyen, aki úgy lesz ott, hogy azt mondja, hogy ha nem jutok be, nem vesz, ha bejutok, de nem én vagyok ott, akkor nem is veszem át, tehát, hogy erre, tehát így nem lehet neki menni. És tök fontos lenne, hogy mi a pék fog itt történni, hogyha ne agy hogy isten egyszer az ellenzék nyer, hogy fogtok kormányozni. Minden. de ezt nem lehetett volna. Tehát, hogy ez, ez az ellenzéknek a teljes szerintem felkészületlensége és, és alkalmatlansága volt, hogy ezt el előtérve még az előválasztás után is azért, mert nem tudta megmondani, hogy mi lesz a holnap és a holnap után.
2: Igen, de közben meg van az is, hogy szóval abszolút nem vitatom ezt a konkrét esetnek a leírását, szerintem nagyon szépen a hatásmechanizmusát, meg ahogy megy előre a történet, ezt nagyon szépen leírtad, meg ez a rejtőzködés, de szerintem az azért van, hogy vagy, vagy van ennek egy tágabb kontextusa is, az, hogy egy kicsit a, az ellenzéki oldalon kicsit így a, szerintem az ilyen ö, nem tudom, egy kicsit ilyen, az ilyen technokrata beütés miatt, van egyfajta ilyen nagyon erős nem tudom, most egy ilyen idegen szótok, csak erre mondani, ez az, az ilyen jogi pozitivizmus, tehát az, hogy a jog az így egy önmagában zárt, így, így lebeg valami, és hogy azt minden esetben tiszteletbe kell tartani, tehát hogy a, nem tudom, az Orbán is tisztelt, be, az Orbán is úgy változtatta meg a rendszerváltás utáni harmadik köztársaságot, hogy annak a hogy mondjam, az alkotmány megváltoztatásának a szabályait betartotta, mi is tartsuk be és hogy az felejtődik el, hogy hogy a jog az valójában a politikának az egyik politikának az egyik formája egy speciális szokták mondani, hogy a politika az a, vagy a, a igen a politika az a háborúnak a békés formája ugyanígy a jog is az egy, egy, egy alesete a politikának olyan értemben, hogy, hogy nagy társadalmi konfliktusok, érdekek hozzák létre a jogot, és hogy ez a fajta felismerése szerintem nincs meg az ellenzékben, és ez, ez egy kicsit magyarázza, hogy azt is, hogy miért vannak ezekre az ilyen jogi, közjogi dolgokra nagyon ráfókuszálva.
1: Igen, meg én azt tapasztalom, és ez visszavisz minket 89-ig, hogy van egy van egy erőteljes közögi dominancia a politikáról való gondolkodásban, <gül> illetve van egy ideálisnak mondott, ezt így kell. Mm-hmm. Yeah. És egyszerűen nem nyitott a közeg nagy része arra, én magam nem egy olyan beszélgetésen ültem, alapé, de felvetettük én, meg hát még jóval fiatalabb egyébként jogászok, hogy esetleg hát a a kétkamarás parlament. Tehát, hogy hogyan lehet megtörni az abszolút hatalmat, és idős, neves alkotmányjogászok teljesen feláborodni, hogy de hát itt nem lehet főrendi ház. És hogy egyszerűen be vannak zárva nagyon sokan egy olyan keretbe, hogy ezt lehet, és ezt nem lehet. És nem lehet gondolkodni arra, hogy de mi van akkor, hogyha mondjuk több népszavazás, hogy egy szívemnek kedves dolgot mondjak, vagy, vagy nem tudom én, régiók létrehozatala, vagy nehogy is egy föderatívabb állam. És akkor lehet hogy mi nem vagyunk olyan nagyok, mint a németek, de az osztrákok se olyan nagyok, és egy föderatív állam. Tehát, hogy egyszerűen van egy tehát csúnyának akarom mondani, egy, egy közjogi korlátoltság a magyar közbeszédben, és akkor, ha ezzel ellen egy kicsit mész, vagy megpróbálod kinyitni, hogy de hát lehetne másképp is, miért nem gondolkodunk erről, akkor, akkor egy vélem az, hogy te szakmaiatlan vagy, engem párszor kiosztottak neves újságírók hogy hát nézegesem az alkotmánytan könyvet. mondtam, jó, oké, abban le van írva, hogy most mi van, de hát attól még lehet más. A másik probléma pedig a rendszerváltás menetével, hogy ugye azt egyetlen egy közjogi rendszer sem mondja meg, hogy őt hogy lehet megdönteni. Hogy hogy lehet egy másikat csinálni belőle. Azt mondja meg, hogy hogy lehet megreformálni. Az Orbán ügyesen azt csinálta, hogy egy reform, kvázi reform leple alatt egy új rendszert hozott létre. Nem, nem megváltoztatott, tehát hogy mondjam, nem módosította az előzőt, hanem teljesen megváltoztatta. És most az a kérdés, hogy lesz-e elég erős az ellenzék valamikor ahhoz, hogy ugyanezt meg tudja csinálni, vagy legalább rákényszerítse arra, hogy néhány alapvető ponton megváltoztassa a jelenlegi rendszerét. Okay. Ehhez viszont az kell, hogy, hogy a Fidesz, mint szervezet, és az Orbán mögött álló másod-harmad-negyed vonal azt gondolja, hogy neki megéri jobban kiegyezni. A túloldallal, mint Orbán pozícióban tartani.
0: Hát ez a jövő, vagy a, vagy a, hogy mondjam, a elképzelt jövő, de hogy a egy kicsit a, a mához, és szerintem ezen, ezen jár az agyam, hogy, hogy eh, én azt gondolom, hogy a Cserben hagyott, és, és tényleg kétszeresen ahhozva a Cserben hagyott ellenzéki szavazó, aki nem szeretne a Orbán rendszerben élni, lehet, hogy nem is Orbán rendszerként tekint rá, hanem abban abba az országban, amiben most van, nem érzi magát komfortosan, nem azért, mert nem magyar, vagy nem akar, akar nem menni, hanem gazdaságilag, vagy lelkileg, vagy szellemileg, vagy, tehát van egy ellenzéki attitűdje. A belük való nem foglalkozás és arra való, való utogatás, hogy nem lehet más csinálni, szerintem egy ugyanolyan kontraproduktív helyzet. És én azt látom, hogy 22 óta exponenciálisan mennek annak a száma, mind véleményvezérek, mind politikusok részéről, aki azt mondja, hogy hát figyeljetek ide, ez van, ki kell ülni, hogy mit, mit csinál, azt nem tudom, ki kell ülni, aztán majd valami meg fog változni. De ezt, és mondták, hogy persze az itt köszönni jól van, existenciáson semmilyen nincsen, de akiket képviselniük kéne, azok nincsenek jól. És ezért az ilyen diszkózus, ami egy ilyen személyen önbetesítő jó sacval, hogy rengeteg kollégánk is ugye ebben van, hogy ez most örökké fog tartani, ennek majd biológiai koráltája vannak, most már biológiai koráltája is nincsenek, és akkor így, így állunk. És az a baj ezzel, hogy ezzel mindenfajta reményt elveszel szerintem a szavazókból. Mindenfajta reményt. És olyan fajta apátia Uralkodik szerintem az ellenzéki térfelen, ami persze a legjobb Orbán Viktornak és az ő rendszerének, mert lényegében az üzenet, hogy mi itt vagyunk, és örökre itt fogunk maradni, és azt keresem, azt keresünk itt a vétóba is, hogy ezt, ezt miért fogadjuk el adottságnak, és miért nem mondjuk azt, hogy figyeljetek ide, az Orbán rendszer így működik, egy evolúciós folyamaton keresztül megy át, volt egy közjogi, és egy ilyen, hogy mondjam, telléri <gül> indítet, indulása, és olyantól kezdve ő is így mondjam, folyamatosan változik, elfoglalja a médiát, elfoglal minden, de ehhez, ezzel szemben azért vannak szavazók, még úgy is, hogy képzettek el, ugye, er, ugye ez, a, ez a különleges, amit te is mondtál állapot, hogy 22-ben mégis azért a mi hazánkkal együtt, mert azért ők is a mi hazánk szavazói is ellensziki szavazók, mert a Fideszre szavaztak volna, azért kétmilliódi ember még ebben a, elképesztő bagázsa is leadta a szavazatát. Tehát elment vasárnap, és még ebben a teljesítmény mehet is rájuk szavazott. Hogy tudod ne őket Életben tartani abban a szempontból, hogy van értelme a politikai munkának, van értelme a politikai létezésnek, és, és ugye ez a kérdés itt, és én azt gondolom, hogy minden ilyen hosszú beszélgetés arról, most nem, nem magunkról beszélek, hanem arról, hogy nem lehet semmit csinálni, az egyre jobban az apátiát gerjeszti, és egyre jobban a Orbán Viktornak. És ezért kérdezem én, és ezért járunk mindig abban, hogy, hogy van-e, a Orbán Viktor rendszere rendszere, mert ha rendszer, akkor ugye azt mondjuk, hogy akkor másképp kell akkor működnünk a másik oldalnak, mint ahogy eddig működtünk, ugye? Igen. Tehát, hogy ezt így, így, ezt így jól látom. Uh-huh. És ennek a belátása és ennek a hiánya, az két dolog miatt lehet, Szerintem, hogy nincsen ez. És akkor magam, magam hogy válaszolok saját magamra. Az egyik az az, hogy valakik nem akarják belátni, mert egyszerűen nincs szükségük a belátásra, én emellett vagyok, vagy pedig egy ennyire hülyék, de én azért ezt, hogy mondjam, ezt nem akarom, ezt inkább mondani. Tehát, hogy szerintem nincsen igazából ö, ö, másik út, mert ugye tizen, hát most már 13. éve vagyunk benne, nem fog ez a dolog így megváltozni, az egészen biztos, de akkor mégis szerinted mi lenne az első lépés, amit mondjuk egy, a politikai elitnek egy, kettő pedig a, meg a szavazóknak kéne csinálni, hogy valamit elinduljunk egyel előbbre a megoldás, vagy legalábbis a megoldási út felé.
1: A szavazóknak biztos, hogy sokkal több és feszesebb elvárással kéne lenni az ellenzék felé, és nem bedölni azoknak a, hát mondjuk így, állításoknak, amik ugye mikor, milyen pozícióban vannak, azt szerint hangoztatják. Választás előtt van az a, most nem foglalkozunk semmivel, a klasszikus kedvence, hogy ennek nem, most van itt az ideje, és szavaz ránk. Igaz, hogy borzasztóan dolgoztunk eddig, de szavaz ránk. És utána, amikor ugye elkezdődik az egymással való húzakodás a mindenféle pozíciókon, és ilyen, közpolitikai dolgokra, aminek semmi értem a parlamentben, úgyse tudják ezeket elfogadtatni, még vita nap ez a kedvencük az <gül> időben, hogy akkor legyen vita nap. <gül> mint hogyha ez meg, megszólít, vagy ennek lenne bármilyen cselekvési helyben, tehát a választóhoz közel cselekvési jelentősége, akkor megjön az, hogy jó rá, többfélek, vagyunk, és azt tessék el fogadni, a politika természete ilyen. De hát ha rendkívüli helyzet van, és most aztán mindent egy lapra, akkor nincsen. Mm-hmm. Nem mondhatod másnap azt, hogy ja, hogy ennek vége van. És én azt gondolom, hogy a, a pártok hozzá lamposították vagy hozzászoktatták a, a szűkebb, aktívabb választói közegüket ahhoz, hogy hát mi csak ennyit tudunk. Mm-hmm. És sokkal kényelmesebb mindenkinek e, marogni, ugye van ennek neve, kliktivizmnek hívják, aláírtam a petíciót, jaj de jó. Mint mondjuk oda menni a helyi önkormányzati képviselőző, egy jelenzéki képviselőhöz vagy egy parlamentizás, és hogy én nem dolgozol. Tehát hogy lehet az, hogy téged megválasztottak, és mi az elmúlt, nem tudom, másfél-két évben nem látunk egy megyei jogú városban eljönni beszélgetni. Tehát, hogy, hogy kéne, hogy, hogy valami fajta elvárás legyen. Ha már eljátszuk a képviseleti demokráciát mi ellenzékiek, akkor kéne, hogy elvárásunk legyen a képviselet felé. És most vissza fogok lőni, amit majd mondják, hogy ez ilyen Orbánista logika, de ugye ezt nem 2010 óta írtotta ki az ellenzék a választokból, hanem 89 után szisztematikusan, és a Csigó Péternek erről szuper írásai vannak, amiben elmondja, hogy hogyan jön létre ez a rendkívül elitista politika felfogás, hogy mi majd tudjuk, a politika az egy technokrata dolog, ezt kell csinálni, és te meg majd, te meg majd négy évente szavaz ránk. Ha 20-22 évig erre szocializálsz egy közeget, akkor utána nagyon nehéz ebből egy kicsit visszáphozni, és ez egyébként nagyon kényelmesé teszi az ellenzék életét, mert a saját szűkebb bázisának sincsen elvárása felé. Azt látjuk, hogy nagyon kevesen gondolják azt az ellenzéki térfélen például, hogy pártagságot kéne vállalniuk. Tehát ezek a pártok még a saját szavazóiknak sem vonzók. Hmm. Akkor lehet, hogy választói oldalról azon kéne gondolkodni, hogy mit tudok én csinálni lépjek be. ugye a Momentumnak volt egy nagyobb belépési hulláma, aztán úgy tudom, tehát nincsenek erőívetes adatok, hogy aztán volt egy lemorzsolódás nyilván a Nolimpia sikere után azért ez fölment, aztán lement. De hogy, hogy ezt a fajta választói kultúrát, ugye, én nem fogom tudni innen, vagy nem tudom én az írásaimból belerakni a szavazókból, nem is tudom számon kérni rajtuk, mert közben van egy életük. Hogy az ellenzéki Egyébként igen jól megfizetett elit, ezzel miért nem foglalkozik. Hát erre azt tudom mondani, hogy nyilván az ő fejükben van a képviseletről valami, ami szerintem közel nincs ahhoz, amit a modern 21. századi politika csinálás kéne, hogy jelentsen. És amit látunk, hogy időre időre felnő valaki, akinek mondjuk így kihívója vagy kritikusa lesz, és aztán azt szépen bedarálja. Ez a közeg a következő parlamenti választásnál, amikor elkezdődik a hogyan fogjunk össze, abban a pillanatban bedarálódik, és ezért minden ilyen kihívót az ellenzék maga le tud csitítani. Miközben a, a dolog titka tényleg az lenne, hogy egy, hát most akkor megyek vissza, bár ezt nem nagyon szeretem, mert a magyar ellenzék is mindig azt gondolja innovációnak, hogy csinál valamit, ami egyszer 87-ben vagy 92 be bejött, és akkor, akkor csodálkozik, hogy ez nem jön be. Tehát ez valójában nem innováció, de hogy, hogy a Magyar Demokrata Fórum. Ami minden településen ott volt, és a GMK-zó autószerelő, meg a tanár ott ült egy körbe, és elkezdett beszélgetni. Ami ugye részben szintén a hagyásból jött, hogy úgy érezték, hogy a pártállam az már semmilyen módon nem képviseli őket, közegük nem volt, hát akkor kezdjük el. Lehet, hogy létrejön egy ilyen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy. Tehát vannak országok, ez a pátia évtizedekig tud tartani. Én, én most egy picit magamra vettem, hogy mondtál, hogy hát akkor. Ha ezt üzenjük. Én én azt tudom üzenni a polgároknak, hogy mindig van körülöttük valamit csinálni. Tehát Pilis Marót példája megmutatja, hogy lehet szerveződni. Részben a Szikra is azt mutatja, hogy lehet, bár szerintem nekik nagyon rosszat tesz a parlament, mert elhiteti velük, hogy ez így megcsinálható lesz, és nem látom, nem tudom, hogy hogy zajlik-e tovább a munka. És hát ugye a, a DK példája is ezt mutatja, hogy lehetne helyben politizálni, és lehetne megpróbálni a szavazóimat, legalább a saját szavazóimnak kínálni valamit. De hát ez meló.
2: Na, hát igen, szóval szerintem első lépésnek abszolút, tehát az, hogy ugye az a mondás az ellenzéknek, hogy egy, Diktatúrában, de akkor most használjuk a helyesebben, hogy egy nem demokráciában élünk. Viszont az ellenzék úgy nagy totálban, nem gondol semmit arról, hogy mi lenne a demokrácia. Mi a demokrácia? Amiről ők gondolnak és beszélnek dolgokat, az a liberális alkotmányosság keretei. Alkotmány, a választási rendszer, a mit ami az, hogy népképviselet és a népi részvétel, azok ugye nem ez, az egy másik, az nem a, a, az alkotmányosság, és hogy valójában itt visszük magunk után ezt a 90, vagy visszcipeljük a hátunkán ezt az ilyen... Ö, ö, 90-es években, vagy rendszerváltáskori, és ez nem egy magyar, ez egy globális dolog, hogy ugye és ez egy egy régi gondolkodási iskola amúgy, hogy a a népnek annak valójában ilyen hangulatai vannak, ami mindig változik, meg így mindig sokszor hülyeséget gondol, és hülyeséget akar, és ezért kellenek ezek a, a liberális alkotmányosság eszközei, amelyek valamilyen módon ezt mediálják, mérséklik, mederbe állítják, és így tovább. Csak hogyha csak a medrekre és ezekre gondolunk, de az, hogy mit fog, mi fog benne folyni, mi a népi akarat, azt hogyan tudjuk a, a, a demokratikus részvételre, hogyan építünk fel olyan pártokat, amik nem kiágyazódottak a társadalomban, nem ilyen kádereknek kádereknek funkciókat szerző valamik, hanem van kapcsolatuk a társadalommal, akkor a demokráciáról kéne valamit gondolni, és mondjuk szemben azzal a fajta képviseleti elvvel, ami az orbáni, ugye az, hogy én vagyok a népvezérti, pedig választáson adtok nekem egy biancó csekket, legitimáltok, hogy akármit, kvázi akármit csinálhatok. Ahhoz képest mi egy másik fajta demokratikus képviselt, és azt szerintem meg lehetne építeni, és azt akár meg lehetne lelkesítően építeni, és ennyiben vitatkoznék veled, hogy szerintem az, hogy belátjuk azt, hogy 26-ban adott esetben majd mindig a következő négy év múlva lehet, hogy ez a rendszer nem leváltható, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek másfajta lelkesítő célok, amik egyébként a rendszer leváltásához vezetnek, csak nem azonna módon, ahogy. Bocsánat, hosszú voltam.
0: Ne, bocs, ennek egyetlen egy gondot van ehhez is a, a hozad is, Anna, hogy egy dologot sose próbált meg az ellenzék az elmúlt 13 évben. Azt, hogy mi van akkor, hogyha közösen, együtt, Féretébe minden energiát összerakva Próbálnak meg ugye egy kampányt végrevinni, amit mondtál, nem úgy, hogy három hónap a választás előtt, hanem egy nap a választás után kezdve. És nekem ez a nőkkém, ez és ez a, ez a, ezért vagyok egy ilyen vitába veled, mert ezt sose próbáltuk még ki. Ezt sose volt. Mindig azt csináltuk, hogy ilyen félelkesen, vagy csináltuk, hát inkább csinálták, hogy félelkesen egymást az asztalat az rúdosva, kéziféget fogva, közben arról beszélve, hogy igazából nem is kell elindulni, vagy, vagy úgyse fogunk nyerni. Szóval sose volt még arra precedens, hogy mi van akkor, hogyha a rendszerrel szemben rendszer lépünk fel. És itt van nekem a a, hogy mondjam, a vitám azok az emberek, akik ülnek, például sok ilyen politikus van, most a politikusok is vannak, akik azt mondják, hogy egyszerűen Orbán rendszerre rendszere leválthatatlan, ezért indulok a választáson. Ez az egyik típus, ugye ez, ez nem is olyan kevés, most éppen ez zajlik a videóban, akik voltak benne Simon Gábor kivételével, ugye a többiek azért mégiscsak aktívan politizálnak, és mindegyik el fog indulni valamilyen választáson. A másik típusú meg azt mondja, hogy hát igen, ebbe kell lennem, ugye ez az lmp a gondolata, most akkor van itt kitalálom, amit mondtam, majd hát én fog tudni ülni majd a rendszer váltó asztalnál, és akkor majd tovább tud menni a családi biznisz. De hogy, de hogy én szerintem ezek a, ezek a viták szerintem csak abban tudnak a nézőknek segíteni, hogy kell dolgozni nekik is sajnos ebben a, ebben a helyzetben, nem elég az, hogy majd megoldja majd, a, majd az ellenzéki politikai érit, mert láthatóan nem oldja meg. És és a, a vétónak az egyik szellemi ilyen alapja az az, hogy segítsünk, próbáljuk abban segíteni, hogy hogyan tudunk előbbre előbb, előbb lépni. És tehát a Szilárd mond, a demokrácia, gondolkodás ugyanilyen fontos. Tehát ebben ugye az az ajánlat, hogy majd leváltjuk 50%-kal az alkotmányt, azt szerintem még a stúdióban ülők se értették, hogy mit akarnak, mit akarnak mondani, nem az, hogy a választók, mert egy választónak ez hol, mikor fontos az, hogy akkor milyen felhatalmazási rendelettel fogjuk majd megszüntetni a, az Orbán rendszernek a, a jogszabályi dolgait. ha szóval olyanokról beszéltek, amik tényleg a, a, a nonszenz és a teljes, teljes őrületnek a, a lépései. De utolsó kérdésként azt szerintem, tőletek kérdezni, kérdezni mindkettőtötnek, hogy szerintetek... Hogyha egy, egy tudatos választó van, és most ez egy provokatív kérdés, akkor ő neki az lenne a most a mondásunk, neki az a mondás, hogy ne azt mondja, hogy nem enjel 24. júniusában szavazni a helyhatósági választáson meg az Európai parlamenti választáson, mert nincsen értelme, vagy, vagy, vagy mit kell neki tennie, hogyha valaki úgy, úgy, úgy tehát üzenni akar, és, és szeretném mutatni, hogy, hogy ő létezik, és, és van problémája.
1: Uh-huh. Um de sok minden van, nem baj, ha egy picit még visszamegyek? Bármire. Mert, e, ugye mit, mit, és ez részben arra is, hogy mit kell tenni, én azt gondolom, hogy a tudatos választónak nem júniusban lesz csak dolga, hanem amikor ugye ez egy ilyen kedvelt opoz az ellenzéki nyilvánoságban, hogy a Fidesz szavazók ezt hogy tűnik, akkor egyszer kérdezzük meg, hogy a ti szavazóitok ezt hogy tűnik. És akkor ne, most akkor egy ideig ne azzal foglalkozunk, hogy a Fidesz szavazó miért nem kéri számon a Fideszen, hanem próbáljuk meg ellenzéki szavazóként mi megtalálni azokat az eszközöket, és számon kérjük rajtatok. Ugye kétszer volt lehetőség, vagy volt bennem legalábbis valami fajta remény, hogy itt változtatni lehet, az egyik 15 februárja, amikor elmúlt a kétharmad, mm. és azt, a, azt az elképesztően fontos, hogy mondjuk idő időkaput Egyszerűen nem használta ki az akkori ellenzék arra, hogy akkor most van az a helyzet, hogy ki tudtuk venni a kezéből az abszolút hatalmat.
0: Választáson ment el a kétharmad. És
1: választáson, két egyéni választókerületben, és soha többet ezt nem sikerült ugye megjátszani. És egyébként azt gondolom, hogy most már az Orbán azt is tudja, hogy mi történik akkor, ha nincs harmad, akkor is meg lehet oldani, hogy legyen. Mert akkor nem volt elég ügyes az ellenzék ahhoz, hogy avval éljen a parlamentben, ahol kellett volna.
0: Akkor is bocsánatot.
1: Meg, hát ezt mondom, mondom hogy, 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 hogy hagyta az ellenzék, hogy megoldja. A másik pedig 18 tavasza, amikor a választás után egy olyan társadalmi felháborodás, és ezt lehetett látni az utcákon, amit használni kellett volna. És én ezzel nem azt mondom, hogy ilyen vérvörös lángokba kellett volna borítani Budapestet, hanem azt a rendkívül csalódott, dühös tömeget használni kellett volna tudni. Az eltűnt. És onnantól kezdve ez az ellenzék nekem minden egyes alkalommal, minden megmondásával azt üzeni, hogy nem érti, hogy mi a feladata, pedig csak meg kéne nézni, hogy más mit csinált. Például a koordinát, amit te mondasz, hogy együtt, abban kell valami koordináció, az nem a választások előtt három hónappal kezdődik, hanem a választások után egy hónappal. Mi a 106 i választókerület? Ki van ott? Ki fog oda menni? Hiszen ezt meg lehet tanulni a britektől, ahol a lébra akkor nyer hogyha koordinál a liberális demokratákkal, és megnézik, hogy ki hol erős. Tehát, hogy ezek mind elérhető információk lennének, és vannak Magyarországon okos emberek, akik ezt tudják. És szerintem az ellenzéki szavazók ezt júniusig számon kérhetnék a nekik szimpatikus pártokon, képviselőiken, helyben ismert embereiken, hogy figyelj, segítek neked, de mit csináltál te eddig, és miért gondolod azt, hogy nekem rád kéne szavazni azon túl, hogy csak ne Orbán? Mert ez nem egy hogy mondjam, ez nem egy üzenet. Hiszen az Orbán is azt mondja, hogy csak ne ezek. És hm. mi állítólag ebből nem vagyunk elég elégedettek. Ami a demokráciát illeti, ebből csak egyetérteni tudok, én ezt nagyon sokszor leírtam, elmondtam. Tehát én azt gondolom, hogy nem tíz felkent alkotmányjogász feladata eldönteni, hogy milyen politikai rendszerben élünk. Nekem volt... Én hallottam olyat, ugye, amikor arról ment, a, tehát hallottam olyan megjegyzést, hogy nehogy már egy sajtkészítő mondja meg, hogy milyen legyen az alkotmány, hát szerintem meg a sajtkészítőnek, a villamosvezetőnek, a, nem tudom, az ápolónőnek, a politikai tanácsadónak, az újságírónak kell eldönteni, mert ez egy közös ügy. És az én félelmem az, hogy, hogy ez az ellenzéki elit nagyon keveset gondol demokráciáról. Aki itt utoljára gondolt, amit demokráciáról az az LNP volt és az MSP. Az MSZP ugye, ami a platformosodás miatt mindig cikiszték, De ugye ez pontosan azt jelentette, hogy sokfélék vagyunk, sokféle érdekkel, és a demokrácia azt jelenti, hogy ezt megpróbáljuk valahogy koordinálni, és megpróbáljuk valahogy kooperálni. Ez, ez a fajta gondolkodás, hogy mit gondolok arról, hogy téged képvisellek. Egyetlen azt gondolom, hogy te mondd el nekem, hogy mi a bajod, és én ezt képviselem. Vagy nekem néz, én ezt gondolom a világról és szavaz rám, ha egyetértek. Mind a kettők mindig eltűnik a választások előtt. Ugye az, hogy én ezt gondolom te meg azt az mert össze kell fogni, és aztán van valami atyfasz, aminek annyi az, hogy nem orbán, ami nem mindenkinek meggyőző vagy elégséges. Az pedig ugye nem történik meg, hogy oda megyek, és hogy jó, akkor te mit akarsz, hogy azt hadd képviseljen, mert abban meg a munkát nem teszik bele. Tehát, hogy a a változásnak a, hogy mondjam, a, a szerintem a, az első lépése az lenne, hogy kényszerítsük rá az ellenzéki szereplőket arra, hogy számoljanak el az elmúlt 13 évvel. Abban az értelemben, hogy legyenek szívesek szóval elmondani, mondani, hogy akár olyan szintig én egyébként ezt is gondolom, hogy, hogy azokat az adófizetői milliárdokat mire költötték, és vajon kell megint ugyanarra költeni, és ugyanazokra költeni, hogyha az egyébként nem jött be és már háromszor nem jött be, vagy ötször nem jött be. Másrészt pedig el kéne kezdeni megnézni azt, hogy hol vagy te közel a választó az önkormányzatokba, ott mit csinált az ellenzék. Az Orbáni rendszer átalakító lépések egyik legfontosabbja, mi volt 2010 nyarán megfelezni az önkormányzati képviselők számát, és kiüríteni az önkormányzatokat, mert Orbán Viktor Fidesze az önkormányzatokban nőtt fel 94-ben elbukták, be, szinte besőtöttek, aki 94-ben nem nyert egyéni választókerületet, elindult decemberről az önkormányzati választáson. A 98-as parlamentet, ha valaki megnézi, a Fidesz frakció nagy része önkormányzati Szépen. politikus volt és maradt, igen. Mert azt mondta, hogy ott kell maradni, nem véletlenül szüntette meg Orbán, az, vagy hozta vissza az összeférhetetlenséget is. Tehát azt kéne látni, hogy a magyar politika fő szintere az ellenzék számára nem az országos politika kéne, hogy legyen, hanem az önkormányzati politika kéne, hogy legyen, mert onnan tudok kinőni, onnan tudok egy hálózattal előjönni, most nem bekezdek bele a timáit ragoztatok párt. Szóval, hogy ez 19 óta miért nem történt meg, de lehetnek még elvárásaink. És a, a jó hír az, hogy én azt látom, hogy iszonyú káderhiány hiány van az ellenzéki oldalon. Tehát vesztes helyzetekben senki nem akar önkormányzati képviselő lenni. Ha azt el lehetne érni, hogy a közélet iránt érdeklődő emberek odamennek, és az figyelj, én leszek itt ebbe a 8000 településen, tegyél fel a listára, leszek a jelölt. Hajlandó vagyok ezt a munkát belerakni, most ezt úgy is mondtam, hogy meg kéne szállni ezeket a pártokat. Mert megy a versengés, hogy ki legyen az EP lista vezető, meg megy a versengés, hogy ki legyen az országos listán, majd a parlamenti választáson. Én azt nem nagyon látom, hogy nem tudom, mondjuk Tabajdon olyan nagyon sokan akarnak, vagy hát Fácsúton, vagy nem tudom, Bicsként például. Hogy ez, ez, egy, ez egy lehetőség mindenki számára, aki azt gondolja, hogy változtatni kell Magyarországon, hogy helyben induljon el, az egy, az egy nagyon fontos politikai iskola a helyi önkormányzat. És mi, mi még fontos szempontja ennek, hogy ott szembesülsz a demokráciával, hogy téged képviselnek. És ugye, amikor mindenki röhög a párton, hogy az zebrákat fel, meg padot, az a, az a helyi érdekérvényesítés és probléma megjelentés iskolája. Úgyhogy én azt, azt javasolnám mindenkinek, hogy be az önkormányzatokba próbáljanak meg az önkormányzati választásra odaérni, próbáljanak meg a helyben látható ellenzéki szereplőkkel, amelyik nekik szimpatikus oda menni, és azt mondani, hogy szeretnék, és ez egy nagyon fontos dolog, veled dolgozni, nem neked, veled. Tehát én nem az aktivistát leszek, akit ide-oda küldözgetsz, aztán majd négy év múlva szólsz megint, hogy kéne gyűjteni, mert hát nem érsz rá, hanem dolgozunk együtt. Hogyha ezt meg tudja csinálni ebből az 1.800.000 ezerből, hát én most engedték el 20.000 ember kezét, ugye a szavazatszámlálókét, az is egy katasztrófa. De, de ha mondjuk csak lenne százezer ember ebben az országban, aki nem, nem csak a 13. kerületben, meg a 12 ben, meg a 11 ben, meg nem csak érdemek, meg Pécsen, meg Szegeden, hanem mondjuk olyan kis középtelepüléseken, vagy kisvárosokban, mint Bicske, Zsámbék, Körmend és társai. Ott ez elkezdődik, az kihívást fog jelenteni a Fidesz rendszerének, mert akkor létre egy társadalmi hálózat. A Fidesz ezt csinálta meg, és 2006-ban is ugye mire... Mire tett nagyon nagy energiát, nem a parlamentbe se mentek három évig. Az önkormányzatokban voltak jelen.
0: Köszönjük, Anna. Ez volt a vétó adása. A jövő héten 20 órával kiegészülve hárman fogunk beszélgetni a volt és jelenlegi kispártokról mi hazánkról, a kutyapártól, illetve a jobbik különböző utódjairól. Ha az adást tetszett, kérlek, üdvözletek fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve a Vétónak is van a saját Pottá csatornájára. Ha van kérésetek, írjatok a vétókukarcpartizánmediahu ura. Jövő héten, szombaton 6-kor találkozunk újra. Szerusztok!